1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Heute darf ich wieder Tom Lang einen Podcast aufnehmen und zwar mit einer tollen, tollen Kollegin, die ich ähm, kennenlernen durfte und immer wieder auch ähm, auf Social Media, Media sehe zu äh, coolen Themen, die sie am Start hat und zwar unsere liebe Emmy Oettinger. Hallo Emmy, grüß dich.
0: Ja, hallo Tom. Freut mich total, heute hier sein zu können und äh, mit dir über das Unternehmertum des Steuerberatenden sozusagen reden zu können.
1: Genau, schön, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben gerade im Intro ganz oder oder im Vorgespräch nochmal jetzt kurz angehen lassen. Es geht hier gar nicht so um fachliche Themen, ist auch nicht der Sinn dieses Podcasts, sondern wirklich ähm, die, die äh, ja, Sichtweise, die man als Steuerberater aus unternehmerischer Sicht auch haben sollte um sich mit gewissen Themen zu befassen und wir haben uns heute mal ein Thema rausgepickt, was du aktuell auch sehr push, beziehungsweise auch für wichtig erachtest, dass man sich eben Gedanken macht und das ist das Thema Grundsteuer. Vielleicht, genau. bevor wir jetzt genauer auf dieses Thema mal eingehen, magst du dich einfach in ein paar kurzen Sätzen mal vorstellen, was du machst, was du schon alles gemacht hast, was du noch vorhast, einfach zu deiner Person ein paar Worte und Sätze zu sprechen.
0: Mache ich sehr gerne. Also du hast ja schon gesagt, mein Name ist Emmy Oettinger und ich bin Steuerberaterin. Ich bin in Nordrhein-Westfalen ansässig und habe da eine Kanzlei mit zehn Menschen, die mich auf meinem Weg begleiten. Und ich bin irgendwie, ja, so durch Zufall dann vor zweieinhalb Jahren auch zur Softwareunternehmerin geworden ähm, und äh, bin da die Gründerin des Unternehmens FastDocs. Mit FastDocs machen wir, äh, wir sammeln verkürzt Stammdaten ein ähm, und haben da jetzt auch schon einen relativ großen Kundenstamm, der uns vertraut und der zusammen mit uns arbeitet. Und Yeah. <laughs> Ja, damit das nicht langweilig wird und auch weil Kunden uns tatsächlich darauf aufmerksam gemacht haben, schon vor über einem Jahr, ähm, dass wir im beratenden Bereich Daten benötigen, um Grundsteuererklärungen zu erstellen, ist dann das Projekt äh, Smart Grundsteuer dazu gekommen, was äh, Fastdocs gemeinsam mit unserem Partner Taxi.io realisiert und ja, wo wir jetzt eben äh, das erste Mal auch tatsächlich ein Steuererklärungsprogramm erstellen. was sehr
1: sehr, sehr, spannend und herausfordernd ist. Ja, okay. Ähm, cool, danke schön. Was mir sofort aufgefallen ist, du bist ja auch ähm, ein klassisches Beispiel für Unternehmerin, ähm, weil du ja, du erkennst Probleme in Anführungszeichen. Ähm, ich spreche eigentlich immer gerne lieber von Herausforderungen, äh, nicht von ja. Problemen. Und äh, sag dann, okay, äh, es gibt irgendein Thema und ja, scheinbar ist das Thema bei mehreren Leuten so. Und durch das, dass du ja selber auch Steuerberaterin bist, selber auch eine Kanzlei führst, ähm, siehst du dann, Beispiel Fast Docs, okay, irgendwie die, die Stammdaten oder diese Pflege von diesen Daten, irgendwie ist das nicht optimal. Ähm, dann überlege ich mal was und vielleicht lässt sich da auch irgendwo ein Business aufbauen. Und so habe ich das Ganze auch verstanden bei dir.
0: Ja, genau. Na, das ist auch, das ist auch der Hintergrund. Also wir sind auch überhaupt nicht problembehaftet, sondern eher lösungsorientiert und äh, aus, aus aus diesen praktischen Themen, die man in Kanzleien halt hat, sind im Endeffekt alle Produkte entstanden, äh, ja, die so von uns äh, tatsächlich auch auf dem Markt sind, ja.
1: Ja, ähnlich ist das mit der Meisterkanzlei. Wir haben ja auch Sachen, die wir in der Kanzlei ähm, ausprobieren und es ist nicht immer alles nur gut, was man ausprobiert. Oder es das heißt gut, es ist eine Erfahrung, die man gemacht hat. Ja. Und die guten Sachen, die uns was gebracht haben, die gehen wir dann natürlich auch weiter, ob jetzt im Shop, ob jetzt bei Seminaren oder wie auch immer geartet in Videokursen. Es ist ähnlich wie bei dir dann auch zu sagen, das kann anderen auch helfen. Und wenn jemand denkt, das hilft ihm, ja, sehr, sehr gerne, dann ist es ein Angebot, das man gerne macht. Es wird auch nicht allen helfen oder wollen auch nicht alle, um das geht auch nicht, aber man kann, sich dadurch ja auch eine Abkürzung nehmen und muss nicht immer alle Probleme selber lösen oder alle Herausforderungen
0: Genau, und äh, ich finde dadurch, also darum äh, sprechen wir ja heute und äh, im, im Speziellen auch über dieses Thema äh, Grundsteuerreform, weil auch da in der Praxis naja, man kann schon sagen, äh, wenn man äh, die, diese Brille aufhat, ein Problem irgendwie auf uns zurollt, weil es gibt im nächsten Jahr durch diese Reform zwischen 35 und 36 Millionen Grundstücke, die neu bewertet werden müssen und ähm, je länger man sich mit beschäftigt. Klar, die Berater sind jetzt so ein bisschen sensibilisiert, aber es gibt immer noch einige, die sagen ja, das betrifft mich auch und so, ja, also das betrifft jeden und wir sind halt eher so gestrickt und das ist auch das, was mir an der Stelle total wichtig ist, irgendwie den Kanzleien dabei zu helfen, das als Chance zu sehen und zu sagen, hey, was musst du denn machen, damit du diese Reform und diese neue Tätigkeit, das ist ja für uns was, womit wir früher nichts zu tun hatten, ne, damit wir diese neue Tätigkeit als erfolgreiches Geschäftsmodell und als als Unternehmer in unserer Steuerberatungskanzlei integrieren können.
1: Ähm, da sprichst du mir aus der Seele, beziehungsweise ich war einer von diesen Kollegen, ähm, ehrlich gesagt. Ähm, man hat ja irgendwo auch mit den ganzen Corona-Hilfen und keine Ahnung, ja, irgendwann klar. mal einfach, ähm, wo man sagt, hey, nicht schon wieder was Neues. Ja. Ich denke, da geht es allen hier so, die zuhören. Und ähm, deswegen habe ich das aktuell oder hatte ich das ein bisschen verdrängt auch, muss ich offen gestehen, habe ich ja noch Zeit und keine Ahnung. Weißt du, selber diese Ausreden, ja, die man sich dann selber auch immer wieder aufbührt. Und ich habe dann ähm, bei einem Dativ-Kooperationskanzlei äh, ein Meeting, Videokonferenz, dann wurde das Thema nochmal vorgestellt. Und dann habe ich aus unternehmerischer Sicht dann auch mich gefragt, okay, will ich das überhaupt machen? und um was geht es denn ja. eigentlich? Also mich einfach rangetastet, ganz klassisch. Um was geht es? Ähm, was hat das für einen Impact? Was äh, ja, Trifft mich das? Trifft mich das nicht? Weil ich zum Beispiel auch bei den Corona-Hilfen mir ja auch lange Zeit überlegt hatte, okay, mache ich die überhaupt selber in der Kanzlei? Oder mache ich da Outsourcing draus? Oder keine Ahnung. Und ähnlich bin ich hier auch vorgegangen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, oh, das ist doch ein größeres Thema <lacht> und auch vielleicht ein lukratives Thema aus unternehmerischer ja. Sicht und habe dann gesagt, nee, befasse ich mich damit, will ich definitiv aktiv gestalten und nicht nur einfach auf mich zukommen lassen.
0: Genau. Und so sehen wir so sehen wir das halt auch. Und wir werden auch, wenn ich jetzt aus Kanzleisicht spreche und nicht aus der smart grundsteuer wir werden jetzt halt auch hergehen und werden tatsächlich bei uns im Ort eine Marketingkampagne kampagne starten, weil ich glaube, dass es eben auch viele gibt die aktuell unberaten sind, die vielleicht auch gar keine Einkommensteuererklärung mehr abgeben müssen oder so, die aber halt tatsächlich auch eigengenutzten Grundbesitz haben, die vielleicht 75 sind und die vor die Herausforderung gestellt mhm. sind, dass auch diese Menschen jetzt natürlich äh, eine Steuererklärung abgeben müssen. Und da muss man sich natürlich bewusst dafür entscheiden, zu sagen, ich gehe das so proaktiv an. Ähm, aber ich glaube, dass das viele Kollegen jetzt auch erkannt haben, oder zumindest einige, mit denen ich so geredet habe äh, und dass die sich extra und gezielt darauf vorbereiten. Also es gibt jetzt auch... Ähm ein, ein Anbieter, ich weiß nicht, darf man hier so Namen nennen? Ich denke schon, oder? Das du gerne. Ähm, ich war ja letzte Woche äh, auch mit deinen Jungs äh, auf dem New Gen Festival in Aarhus und ähm, da hat äh, der Daniel Taversche dann auch gesagt: Naja, das wird jetzt für uns ein Beratungsprodukt sein, ähm, ziemlich schnell Homepages für Berater aufzusetzen, die nur auf das Thema Grundsteuer abzielen, die mit Reichweite irgendwie auszustatten, so dass man den Unberater eventuell dann auch auf seine Seite ziehen kann. Und da geht es nicht darum, dem Kollegen was wegzunehmen, sondern da ist wirklich, wird der Unberatene angesprochen. Ne? Und das mhm. finde ich dann schon interessant, dass das dann in gewissen Bereichen, bei gewissen Personen schon so viel Fahrt aufgenommen hat, dass man sagt, ja, mache ich jetzt. Weil, wenn man mal ehrlich ist, die Zeit, die ist super kurz. Und du hast das vorhin gesagt, man, man hat das, und das habe ich genauso gemacht, Tom, man denkt, ich schiebe das mal auf die lange Bank, weil das Erste, was man als Berater ja gehört hat, also aus meiner Perspektive ist, ja, das ist ein Übergangszeitraum bis 2024. Ich weiß nicht, ob dir das genauso geht. Ne? Und dann denkst du, ah ja, komm, ne? jetzt hast du Corona. Und jetzt beschäftige ich mich halt erstmal mit anderen Themen und schiebe das auf die lange Bank. Da war aber halt auch in der... Sache noch nicht ganz klar, dass der Gesetzgeber jetzt wirklich aktuell erwartet, dass diese Erklärungen und ich sage es nochmal, 35 bis 36 Millionen Stück in der Zeit vom 1.7. bis 31.10. nächsten Jahres eingereicht werden. Mhm. Und ähm, ja, das ist mal ein Brett. Ne? Ich weiß nicht, äh, hast du dir Gedanken darüber gemacht, Tom, wie viele Erklärungen wirst du denn bei dir in der Kanzlei haben? Was rechnet ihr?
1: Also ich habe es jetzt auch mal ähm, runtergerechnet, was man halt durchschnittlich sozusagen hat. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich gehe mal davon aus, es werden so um die 200 bis 300 Fälle vielleicht sein. Ja. Ähm, und das war dann auch dieser diese Geschichte, wo ich vorher gesagt habe, von was sprechen wir? Weil ich wollte immer einfach ein bisschen, ja, was reden wir von fünf Fällen und dann mhm. eine Expertise aufzubauen, und nur dass ich fünf Fälle irgendwie elektronisch übermitteln kann. Ähm, das ist aus unternehmerischer Sicht, wäre für mich nicht der richtige Weg gewesen. Wie ja. ich dann aber gemerkt habe, ich rede von, von einigen hundert Grundstücken ähm, und das sind eigentlich die Mandanten, die man auch hat, die man betreut, laufend betreut, über Einkommensteuern, vielleicht auch in, in, im unternehmerischen Sinne auch. Ähm, dann das sind die einen, das ist die eine Zielgruppe, sage ich mal. Und wie du es auch mhm. schon richtig sagst, es gibt aber auch die Zielgruppe die, der nicht beratenden ähm, Steuerpflichtigen, die aber trotzdem auch eine, eine Erklärung abzugeben haben, um diese Werte festzustellen. Und das ist eine neue Zielgruppe, die man sich vielleicht auch erschließen kann. Und das spricht ja nur wieder für den Daniel, dass er sich schon wieder Gedanken gemacht hat, zu sehen, ja. ey, da könnten <lacht> Leute brauchen, weil er ist ja da auch sehr, sehr ähm, ja. strategisch unterwegs und, und sieht auch einfach Chancen. Und das, das macht ihn ja auch aus und deswegen ist er ja auch so top. Ähm, und genauso sehe ich es auch. Ich mache mir dann auch Gedanken, okay, für meine Mandanten, na, kommen die überhaupt? Ich habe mal ein bisschen Brainstorming habe mit im Team auch gemacht und gesagt, ja, wenn diese Schreiben vom Finanzamt kommen, dann die kommen wären die... Die kommen ja gar nicht, Tom. Okay. Es, wird,
0: es wird keine Aufforderung für jeden einzelnen Bürger geben, es wird einen öffentlichen, also Stand jetzt, ne? okay. das kann sich ändern, aber es wird einen öffentlichen Aufruf geben, dass jeder diese Erklärung abzugeben hat, aber man wird nicht angeschrieben. Das okay. ist auch ein bisschen Schizo. Ne? Also, ja, man
1: geht so. davon aus, also ich habe jetzt gedacht, da kommt das oder vielleicht kommt es auch noch, weiß ja. ich nicht, aber dann die Mandanten stehen mit dieser Frage auf jeden Fall bei uns. Ähm, ob ja. ich jetzt Und dann kann ich sagen, ja, Einheitswerte haben wir noch nie gemacht, Grundbesitzwerte interessieren mich nicht. Mhm. Ähm, das ist, Die sehen Steuer und Steuer ist Steuerberater. Also habe ich die, die Fragen am Tisch und dann gesagt, okay, dann, dann, dann machen wir es halt und versuchen wir jetzt dann einen vernünftigen Prozess für uns aufzusetzen. Ähm, ich glaube, bevor wir jetzt dann noch weiter in diese Thematik reingehen, nimm uns vielleicht nochmal ganz kurz mit in diese, in diese Historie, zu sagen, wie ist das gelaufen, was ja. war damals mit einem Verfassungsgericht? Gerne. Wie sind die Fristen, dass dann jeder ein bisschen abgeholt ist und dann können wir konkreter werden, wie man es umsetzen kann.
0: Ja, perfekt. Also ähm, in 2018 im April hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Festsetzung der Grundsteuer verstößt gegen den Paragraphen 3, gegen den Gleichheitsgrundsatz. Und zwar aus dem Grund, weil in den alten Bundesländern die Grundsteuer äh, festgesetzt wird auf Einheitswerten, die 1964 festgestellt wurden. Und in den neuen Bundesländern ist das 1935. Ähm, wenn das jetzt gleichbleibend gewesen wäre, dann hätte das Bundesverfassungsgericht vielleicht anders entschieden. Aber so ist diese Entscheidung eben gefallen. Und dann hat man im April 18 gesagt, okay, Gesetzgeber, du hast bis 31.12.19 Zeit, dir Gedanken darüber zu machen und ein neues Gesetz rauszubringen. Jetzt kennen wir den deutschen Gesetzgeber ja. Was hat er gemacht? hat natürlich gewartet, gewartet, gewartet. Im Dezember 19 ist das neue Grundsteuerreformgesetz. Quasi verabschiedet worden. Und dann ist das Jahr 2020 ins Land gezogen und 21 ins Land gezogen und, ähm, oder zieht ins Land und äh, die, das Gesetzgebungsverfahren wurde konkretisiert. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon in 18 gesagt, bis Ende 19 musste was gemacht haben und dann gibt es einen fünfjährigen Übergangszeitraum und ab 25 erlässt die Gemeinde dann neue Bescheide. So, und, äh, Aufgrund der Tatsache, dass der Gesetzgeber aber sagt, wir möchten eine sogenannte Aufkommensneutralität herstellen. Das sagt der Gesetzgeber, was Städte und Gemeinden machen. Das weiß ja heute jetzt kein Mensch. Ne? Das wird sich rausstellen. Ähm, aber Fakt ist, die, die Werte, die ermittelt werden, die werden wesentlich höher sein. Und du musst wissen, also bei der Grundsteuer ist das wie bei der Gewerbesteuer auch. Du hast im Endeffekt einen Grundsteuerwert, du hast eine Steuermesszahl, du hast einen Hebesatz. Und da kommt das raus was du zu bezahlen hast. Und äh, die Steuermesszahl, die war im, im alten Gesetz äh, 0,35 Prozent. Und weil der Gesetzgeber damit rechnet, dass die Werte sich verzehnfachen werden und man spricht dann übrigens auch nicht mehr vom Einheitswert, sondern da wird jetzt ein Grundsteuerwert festgestellt, der auch wirklich nur für die Festsetzung der Grundsteuer dann herangezogen wird. Und deshalb hat man diese Steuermesszahl schon mal gesenkt von 0,35 Prozent auf 0,034 Prozent, um dieser Erhöhung im ersten Step Rechnung zu tragen. Und die Beraterschaft, die wird jetzt äh, unseres Erachtens so gestresst mit der Abgabe der Erklärung, dass die Verwaltung hinten raus genug Zeit hat, die Bescheide zu erlassen und dass die Kommunen ihre Hebesätze anpassen können. Weil erst wenn die Kommunen sämtliche Grundsteuerwerte neu vorliegen haben, können die halt über einen Dreisatz, ist ja echt auch eine einfache Rechnung, ne, das sollte man an sich schneller hinkriegen aus meiner Sicht, können die halt entscheiden, wie muss der Hebesatz nach oben oder unten angepasst werden, damit eine Aufkommensneutralität da ist? Ob die das dann machen, das wird momentan ja auch schon so ein bisschen diskutiert. Ne? Das weiß man nicht. Und äh, der Grundsteuerwert und diese Erklärung, die wir jetzt abgeben, die wird eben auf den ersten Hauptfeststellungszeitpunkt abgegeben. Und das sage ich an der Stelle jetzt extra, weil ähm, man könnte ja jetzt auch denken aus unternehmerischer Sicht, du hast das eben so schön gesagt, ich baue doch keinen Workflow, ich habe vielleicht nur wenig Fälle für eine einmalige Sache, aber es ist keine einmalige Sache, weil in dem Moment, in dem du dich, äh, es gibt Bund, das gibt das Bundesmodell und äh, das Bundesmodell, da hätte man jetzt ja die Hoffnung gehabt, dass das für den gesamten Bund gilt. Ne? Aber auch da, Tom, wir sind in Deutschland. Das bedeutet, ne, die Ausnahme von der Ausnahme ist natürlich irgendwie auch in Ordnung und deshalb hat der Bund gesagt, na ja, ihr Länder, wir haben uns da so ein wertabhängiges äh, Modell ausgedacht in 20 und 21. Wenn ihr was anderes machen wollt, klar, hier habt ihr eine Öffnungsklausel, dürft ihr machen, Na, so dass sieben Bundesländer diesen Weg auch tatsächlich gehen. Und über eine Öffnungsklausel äh, im Prinzip eine andere Berechnung anstrengen, wo du dir dann auch als Berater nochmal die Frage stellen musst, mhm. oh, Herr im Himmel, jetzt muss ich Bayern lernen, Baden-Württemberg lernen, ich muss das Bundesmodell lernen, ist alles irgendwie vertrackt. Und das für ein Einmalgeschäft. Es ist aber halt dahingehend kein Einmalgeschäft, dass zumindest wenn das Bundesland das Bundesmodell anwendet, du erstmalig jetzt auf den 1.1.22 eine Erklärung abzugeben hast und dann alle sieben Jahre, also das nächste Mal ist das dann zu machen auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 1.1.2029. Und auch da könnte man denken, okay, sieben Jahre Ruhe, ähm, aber es sind Änderungserklärungen zu erstellen, wenn sich zum Beispiel die Nutzungsart ändert. Stell dir vor, du hast jetzt ein, ein, ein Haus, da sind sechs Wohnungen drin und du hast das alles privat vermietet. Jetzt sagst du, ey, die müllen mir alles zu und so, ich baue lieber ein bisschen um, nehme da eine Arztpraxis mit rein und Sonnenstudio oder was auch immer. So, das heißt, dann gehst du vom, von einem Wohnwert und dem Ertragswertverfahren rüber ins Sachwertverfahren. Auch dann ist eine Erklärung festzustellen, äh, ist, ist wieder eine Erklärung abzugeben. Und, und das ist ehrlich gesagt viel, äh, ich will jetzt nicht sagen schlimmer, weil wir sprechen ja als Unternehmer davon, Chancen zu haben. Ähm, und die Chance ist, dass man sich beschäftigt, für seine Mandate, äh, ja, auch Fortschreibungen zu machen. Immer wenn in dem Grundsteuerwert eine Änderung drin ist von mehr als 15.000 Euro, dann muss das Ding neu festgestellt werden. Das heißt, wenn du jetzt große Grundstücke hast und sich die Bodenrichtwerte vom Gutachterausschuss her erhöhen, und dann kann es sein, kann sein, dass du schon auf den 23 äh, wieder eine Änderungserklärung abgeben musst. Das heißt, es ist kein einmaliges Modell, sondern das ist ein laufendes und zukunftsfähiges Geschäftsmodell, äh, was man wirklich auch proaktiv angehen kann.
1: Okay. Ähm, krass eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wenn man sich das alles so anhört äh, in der <lacht> Tiefe. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, dass man... Ähm, einfach, ähm, dass unsere Hörer ähm, auch mal einen Einblick kriegen, was alles auf sie zukommt. Oder es gibt Sicherheit Leute, die schon in der Tiefe alles wissen, manche aber vielleicht noch nicht. Ich bin auch immer froh und habe auch erhofft, dass ich durch dich einige neue Impulse heute halt mit dem Podcast Ja, ich hoffe, ich
0: hoffe.
1: Auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt auch schon einiges mitgenommen. Ähm, ich glaube, man muss wirklich sich die Entscheidung, ähm, ja, die Entscheidung treffen, ähm, mache ich, mache ich nicht. Und eigentlich kann man gar nicht sagen, das mache ich nicht, wenn ich ehrlich bin, sondern ja. sollte man sagen, nee, das das, das machen wir definitiv, das ist ein, neue, ein neues Geschäftsmodell irgendwo auch. Wie alle halt Buchführung, ein Lohn dazu gehört, jetzt halt auch mal ähm, sowas dazu. Ja. Ähm, und dann geht es aber auch daran, wie kann ich mich da vernünftig aufstellen, welche Prozesse ähm, soll ich haben. Weil das ist für mich eigentlich der entscheidende Faktor. Wenn ich nämlich, also ist ja mit allen so, ob ich jetzt eine Steuererklärung erstelle oder ähm, einen Lohn oder eine Buchführung, egal was wenn ich alle Unterlagen vorliegen habe, dann bin mhm. ich relativ schnell, bin ich effektiv und dann habe ich auch einen schönen Deckungsbeitrag, nenne ich es jetzt mal. Ja, genau. ähm, und wie würdest du das, also das ist auch die Frage, die ich mir stelle, welchen Workflow müssen wir vorab an den Mandanten zukommen lassen, damit wir eben nahezu alle Unterlagen schon vorliegen haben, alle Informationen haben, damit dann auch dieser Prozess, weil diese, diese paar Monate, die man nur Zeit hat, dann brauchen wir uns auch nichts vormachen, das wird sportlich. Wobei, mhm. Klammer auf, wir haben die Erfahrung zeigt ja auch, dass es immer wieder ähm, Antragsfristen oder Fristen ja. gibt, die verlängert werden. Vielleicht gibt es auch da was. Ja. Ähm, das wissen man nicht, aber aktuell ist es halt so, wie man, wie du es gerade geschildert hast. Ähm, aber der Workflow wird entscheidend sein. Und ähm, wie würdest du das machen? Mal Klar, du habt, ihr habt es mit, mit Smart Grundsteuer da jetzt was überlegt, wie ähm, würde aus deiner Sicht da ein guter Workflow ausschauen? Wie würdest du das? Oder setzt du das auch um in der Kanzlei bei dir?
0: Genau, also wir setzen das in der Kanzlei um und ich habe das letzte Woche auch auf diesem Festival gesagt, eine Software zu haben, die gut ist, das sind 50 Prozent und die restlichen 50 Prozent, die dahinterstehen, das ist halt im Zweifel tatsächlich Organisation und der Mensch. Ne, und dem gilt es halt mitzunehmen. Und wir, jetzt muss ich so ein bisschen aufs Produkt eingehen oder möchte ich gerne so ein bisschen aufs Produkt eingehen. Uns war das bei Smart Grundsteuer halt unglaublich wichtig, dass wir sagen, ähm, und daher kam ja auch die Richtung, unsere fast kunden haben gesagt, Emmy du musst die Daten einsammeln beim Kunden. Und das ist das, was wir mit Smart Grundsteuer auch machen. Das heißt, wir lassen den Mandanten, ohne dass er es merkt, Gemeinsam, kollaborativ mit uns als Kanzlei an dieser Erklärung arbeiten. Du stellst dir das so vor: Du hast das Tool, du hast dein Dashboard, du ziehst dir da über einen Import deine Mandate hoch, Tom, dann lädst du die zur digitalen Zusammenarbeit ein. Und äh, da sage ich dann gleich auch noch was dazu. Ähm, und wenn, wenn der Mandant sich dann, der hat ein eigenes Mandanten-Dashboard, der kann sich da einloggen und dann wird der äh, zur Zusammenarbeit aufgefordert, aber nicht, indem er eine Erklärung ausfüllt oder so, sondern indem, dass er Unterlagen hochladen kann, Unterlagen, von denen wir ihm erklären, wie die aussehen ähm, und was das eben tatsächlich ist. Und äh, wir, äh, wir fragen den Mandanten, wir sagen nicht, klassifiziere bitte, ob das Teileigentum ist oder ein Wohngrundstück oder ein gemischt genutztes Grundstück, weil sind wir ehrlich, das wissen wir doch selber irgendwie nicht so richtig, ne? also äh, zumindest, wenn, wenn man jetzt den normalen Sachbearbeiter, der halt nichts mit Erbschaft und Schenkungssteuer zu tun hat, in der Kanzlei hat und deshalb fragen wir den Mandanten, wir sagen denen, ist das Grundstück bebaut oder ist das ein unbebautes Grundstück, in der Hilfe steht, was bebaut ist und was unbebaut unbebaut ist. Und je nachdem, wie der Mandant dann diese Frage beantwortet, stellt Smart Grundsteuer die nächste logische Frage, die dein Sachbearbeiter Tom in der Kanzlei stellen würde, wenn er eben die Erklärung bearbeitet. Na, dann sagen wir, ist da eine Wohnung drauf? Sind das zwei oder sind das mehr als sechs? Und je nachdem, äh, wie diese Fragen beantwortet werden, wird der Mandant durch diesen Prozess durchgeleitet und wir übernehmen das hinterher für ihn, dass wir das qualifizieren in, es ist von mir aus ein gemischt genutztes Grundstück. Das muss bei uns halt nicht der Mandant machen und das macht es dem Mandanten relativ einfach, ähm, ja, äh, da digital mitzuarbeiten und das ist der Workflow, den wir uns überlegt haben. Der ist aber halt auch ehrlich gesagt nur die halbe Miete, weil du und ich, also und da sind wir jetzt keine Ausnahme. Wir haben halt nicht nur digitale Mandanten, na, oder? Hast du nur digitale Mandanten?
1: Nee, wird mit Sicherheit ähm, auch so bleiben, beziehungsweise wenn, was du vorher für klassische Fälle angesprochen hast, zu sagen, äh, weil es hat, das ist keine Frage des Alters, aber die Tendenz ist eher, äh, desto älter, desto undigitaler, wobei es, wie gesagt, äh, definitiv Ausnahmen gibt. Mhm. Aber dein Fall, 75 Jahre, hat mhm. keinen Steuerberater mehr, muss auch keine Einkommensteuer mehr abgeben oder darf keine, braucht keine mehr abgeben und der soll jetzt aber auch, ähm, ja, für die Grundsteuerreform ist er betroffen. Und wie bildet ihr das dann ab? Ähm, würdet ihr das dann in Papierform machen? Oder Weil, weil das, was du sagst, sage ich total cool, das mache ich auf der Couch, mhm. ähm, Smartphone ja. in der Hand, nebenbei und... Ähm, Wirst du
0: übrigens auch als Mandant über das Smartphone machen können. Auch das ist ja okay. nicht selbstverständlich. Aber du kannst es als Mandant über das Tablet, über das Smartphone okay. oder am Rechner machen. Alle Ansichten sind optimiert.
1: Ja, okay. Weil so stelle ich es mir vor. Weil das, was mhm. du sagst, ist ein klassischer Chat- oder, oder so Interviewmodus modus nenne ich es jetzt mal. Wenn dann dann so, so in einem Baumdiagramm geht es dann so runter. Ja, wenn er das anklickt, genau. dann kommt das. Das genau. kann man alles ja vernünftig abbilden. Und der Mandant, wie du es schon richtig sagst, auf den sind wir angewiesen. Da brauchen wir uns auch ja. nichts vormachen. Der, die Informationen hat, hat der Mandant. Auch wenn sich die Mandanten das immer wünschen würden, das wisst ihr doch schon alles. Ja. <lacht> Aber gewisse Informationen brauchen man halt. Und wenn es wenn charmant gemacht ist, einfach gemacht ist, dann erhöht es natürlich auch die ähm, Mitwirkungsrate. Ähm, aber jetzt nochmal konkret zu dem digitalen mhm. Fall. Wie würdest du das lösen? Oder habt ihr da auch eine Idee oder eine Lösung ja. schon?
0: Also da haben wir uns natürlich super, super viele Gedanken gemacht. Wir haben uns auch mit anderen Kanzleien zusammengesetzt und das ist halt auch so ein bisschen. Ne? Wir sagen nicht, ja, wir haben jetzt irgendwie diese Software und jetzt sieh zu, wie du klarkommst, sondern ich möchte halt, dass die Kanzlei wirklich dann weiß, was mache ich denn jetzt? Wann mache ich was? Und mit wem setze ich das überhaupt um? Und äh, aus unserer Sicht, also wir nennen das eine den digitalen Mandanten und das andere ist überhaupt nicht respektierlich gemeint oder so, das ist bei uns Oma oder Tante Erna. Ne? Okay. Das sind die beiden Typen. Und äh, wenn wir über äh, Oma und Tante Erna sprechen, müssen wir die natürlich anders abholen. Und unser Plan für die Kanzlei ist tatsächlich, das mit unseren Digitalisierungsbeauftragten zu machen. Also wir, wir haben eine, wir haben eine Office-Managerin, die werden wir damit ins Boot nehmen. Ähm, und äh, wir empfehlen großen Kanzleien das tatsächlich über studentische Hilfskräfte zu machen. Mhm. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, was muss denn wann in der Kanzlei passieren, damit die damit dieses Baby irgendwie ein Erfolg wird. Und wir sagen halt, eigentlich musst du die Leute das erste Mal jetzt schon Ende November anschreiben und musst die abholen, dass du denen erklärst, hey, da kommt was, dass du denen äh, im Endeffekt auch das Gefühl vermittelst, äh, du lässt sie nicht im Regen stehen, sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. Ähm, einfach so eine erste Ansprache. Äh, da haben wir jetzt äh, Musteranschreiben formuliert, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und äh, im nächsten Schritt sagen wir halt, naja, äh, schick auch dieses Jahr irgendwie noch einen Auftrag raus und kümmere dich darum, dass du das alles vorbereitest und bekommst und sag damit dann auch schon, was, was sind denn für Unterlagen, die benötigt werden? Also wir haben jetzt die, die Idee, dass du als Kanzlei zum Beispiel in diesem ersten Info-Ding, ne, du, du generierst dir einen QR-Code. Ähm, das ist jetzt natürlich auch wieder nur was für den, für den Digitalen, aber wir würden im ersten Schritt tatsächlich bei uns in der Kanzlei jeden Mandanten per Post anschreiben, weil E-Mails halt doch mal untergehen. Und dann kommt da ein QR-Code drauf und dann äh, kann man das beantworten und kann sagen, ja, ja, äh, ich, ich will, dass ihr das macht, ich habe überhaupt was und äh, die Erna kriegt halt einen Rückbrief, ne, wo sie ein Kreuz setzen kann und vielleicht reicht es irgendwie ein und die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und ähm ich werde bald eine Videoschulung anbieten, wo ich genau äh, diese, diese Personengruppe, also Menschen, die überhaupt nichts mit Steuern zu tun haben, möchte ich dahingehend abholen und qualifizieren, dass sie mit dem nicht-digitalen Mandanten das entweder über ein Interview machen können, über Telefon, ähm, dass man entweder einen Ordner vorbei bekommt, dass man je nachdem, äh, wie ertragreich dieses Geschäft dann mit dem Mandanten ist, im Zweifel da auch jemanden hinschickt und das dann vor Ort machen lässt, dass auch ein Mitarbeiter mit dem Handy da einen Einheitswettbescheid schickt. Also wir werden äh, umfangreichste Hilfestellung äh, zur, zur Verfügung stellen, die von vorne bis hinten auch durchdacht ist, wo ich nicht sage, Tom, jetzt lass deine Mitarbeiterin mal eine Serien-E-Mail über DATEV erstellen, ohne Marketing und Vertrieb, und häng da eine Anlage dran und schick das raus. So, wenn ich dir das sage, dann ist bei dir in der Kanzlei nicht passiert, Tom. Ne? Hm. Wenn ich dir aber eine Anleitung gebe, wie das bei dir in der Kanzlei dann tatsächlich gemacht wird, wo dein Backoffice klicken muss, damit das hinterher dann so rauskommt und dir dann noch die Vorlage gebe, dann ist das, denke ich, eine runde Sache, äh, womit du das bei dir in der Kanzlei halt auch tatsächlich dann auf die Straße bekommst. Und das ist im Endeffekt unser Ansatz.
1: Hm. Okay. Ja, ähm, ich denke, äh, entscheidend ist wirklich, dass man zeitnah auch reagiert und zeitnah sich Gedanken macht. Ähm, meine Gedanken gehen genau in die Richtung. ist eigentlich äh, schön oder lustig, dass du das genauso siehst. Zu so sagen, Mandanten rundschreiben und ja, auch in Papierform, weil man dann ja. wirklich sagt, dann vergess, vergiss ich niemanden. Und man darf auch nicht vergessen, wenn wir... Du und ich, wir sind auch beide sehr digital, aber wenn ich ein Papierpost bekomme, die, die mm. hat irgendwie eine höhere Autorität oder oder weiß ich nicht, man nimmt dich anders wahr als eine E-Mail. E-Mail e ist, ist gleich so. gelöscht und so und, und mm. da, da kann man auch nochmal so sagen, okay, ein wichtiges Thema, Leute, deswegen im Papier. Ähm, ja. Und dann da gleich zu so sagen, soll man, dürfen wir da für euch, für euch tätig sein, sich quasi schon mal den, den Auftrag oder Vorauftrag vielleicht auch zu holen. Ähm, das jetzt auch in der Mandantenschreiben zu machen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, so habe ich ja auch geplant. Wenn ich ehrlich bin, für mich war aber noch die ja. Frage, und das, das ist was was mich sehr interessiert und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Zuhörer, das Thema Honorar zu dem Thema, Bei ja. ähm, mir am liebsten wäre, ich würde ja gleich reinschreiben, okay, wenn ihr, und so ist mein, ich meine, ich plaudere jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ich es mir gerade vorstelle, ja, das, äh, dass das wir uns austauschen, super. genau, ja. ähm, zu sagen, es gibt halt ähm, eine Art Fixpreise, wer mich kennt, weiß, ich arbeite gerne mit Fixpreisen zusammen oder arbeite gerne mit Fixpreisen, weil dann gibt es nicht diese böse äh, Honorardiskussion am Ende immer. Und zu sagen, es kostet eigentlich, ähm, keine Ahnung, 400 Euro, sage ich jetzt mal, ähm, ja. pro Erklärung. Und ähm, wenn du es aber in digital machst, 100% digital, dann kostet es halt 250, keine Ahnung. Aber dann ist klar, okay, was kommt auf mich zu, was habe ich für für Investitionen als Mandant und kann dann entscheiden, gleich an der Stelle, mache ich, mache ich nicht. Ähm, klar könnte man jetzt auch sagen, über Gebührenordnung und, und, und. Ich weiß nicht, wie du es vorhast, deswegen mhm. nimm uns da mal mit, wie du es vor dir vorstellst oder wie du es vielleicht jemandem empfehlen würdest auch. Ähm, dann der gleich am, am Auftrag vielleicht gleich zu sagen, was an Investitionen für man warum rumkommt, um dann das Thema auch vom Tisch zu haben.
0: Ja, also äh, auch da, es gibt die unterschiedlichsten Ansätze und äh, wir werden äh, wir werden in dem Paket, was wir ausliefern, dir zum Beispiel auch einen Vorschlag für eine Honorarvereinbarung mitliefern, ne, dass du auch da nicht mehr selber tätig werden musst und ähm, es gibt verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist, du machst eine Pauschalabrechnung beim digitalen Mandanten. Das finde ich eigentlich tatsächlich auch sehr charmant, wobei auch, da haben wir uns überlegt, da würden wir noch eine Unterscheidung treffen, dahingehend ist der Mandant im Ertragswertverfahren oder ist der Mandant im Sachwertverfahren, mhm. weil im Ertragswertverfahren, das habe ich jetzt vorhin nicht dazu gesagt, wenn der Mandant diese Daten ergänzt und dann an die Kanzlei überträgt und dann hast du die in Smart Grundsteuer nicht so, dass du die dann nochmal irgendwie zuordnen musst oder so, sondern wir befüllen diese Erklärung, also Du, de, deine Mitarbeiter werden das erste Mal Steuererklärungen erstellen, ohne Dinge in irgendwelche Formulare eingetragen zu haben. Und das finden wir halt fantastisch. Also das, äh, das nur nochmal so am Rande. Und äh, im Ertragswertverfahren. Ähm, wir sind Berufsträger. Wir wissen, wir können das nicht einfach so rausschicken, ohne dass wir darüber geguckt haben. Aber ich bin der Meinung, dass es mit drüber gucken tatsächlich getan ist und dass du diese Erklärung dem Mandanten dann einfach wieder in seinem Postfach digital bereitstellen kannst. Deshalb Ertragswertverfahren eine niedrigere Gebühr. Ich würde nie unter 350 Euro gehen, auch mhm. im Ertragswertverfahren nicht, weil im Endeffekt der Aufwand, den du hast mit dieser Erklärung, den hast du im Vorfeld. Den hast du nicht dann, wenn du dem Mandanten den Link geschickt hast und der Mandant sagt, äh, jetzt habe ich die Daten ergänzt, ne? sondern wir machen uns jetzt Gedanken darüber, wann schreiben wir den an, wie oft müssen wir den anschreiben, wie holen wir den ab und neulich hat zu mir ein Kollege gesagt, "Emmy, nie war die Zeit besser, Preise zu erhöhen, weil wir ohnehin alle so unfassbar viel zu tun haben und wenn du jetzt, was wir im Normalfall nicht tun, was ich in dem Fall aber tun würde, wenn du es mit einem Stundensatz von 150 oder 175 Euro kalkulierst, dann kannst du es halt eigentlich nicht unter 350 Euro machen mhm. und das würde ich auch echt überhaupt keinem Kollegen empfehlen, also das, das ist für mich so ein absolutes Minimum, ehrlich gesagt, ich würde da Zweifel tatsächlich noch so ein bisschen höher gehen. Ja. Wenn du im Sachwertverfahren bist, da muss der Mandant ein bisschen besser abgeholt werden. Da hat er im Zweifel mehr Fragen. Da musst du im Zweifel auch mal was zurückfragen. Ne? Ich frage mich jetzt schon, wie ich jemandem über ein Video schön erklären kann, was die Bruttogrundfläche ist. Ne? Das sind so Dinge, die mich momentan beschäftigen. Man braucht genau.
1: Herausforderungen, Emmy. Ja,
0: so ist es. Genau, so ist es. Und ähm, da ist es halt, da ist es etwas aufwendiger. Deshalb mhm. würden wir dazu tendieren, sowohl in dem, was wir den Kanzleien empfehlen, als auch wie wir es in der Kanzlei wirklich selber machen da eine höhere Pauschale zu nehmen. Und bei dem Mandanten, der nicht digital ist, würden wir nach Gegenstandswert abrechnen. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, naja, also da kommen ja hohe Werte raus. Ne? Wenn ich nach der Steuerberatervergütungsverordnung gehe, das ist der, keine Ahnung, wer sich das jetzt mal aufschreiben will, Paragraph 24 Absatz 1 Nummer 11. Also der, der Wert tatsächlich des Grund- und Bodens und des Gebäudes, des Grundsteuerwerts, ist da die Bemessungsgrundlage. Und die mittlere Gebühr sind 9,5 Zwanzigstel. Und da wirst du da wirst du eigentlich blind, ne? mhm. also vor Glück, ne? vor Glück. Ähm, und ich glaube, dass das ein Wert ist, den du sicherlich oder den wir jetzt in der Kanzlei so nicht realisieren werden, äh, sondern wir werden dann wahrscheinlich ähm, bei fünf oder sechs 20, Je nachdem, wie hoch tatsächlich der Arbeitsaufwand dann wirklich war, werden wir da einsteigen. Ich habe jetzt aber am Dienstag einen Workshop gehalten beim steuerberater kollegen -Forum. und da hat der Kollege, der hatte auch einen interessanten Ansatz, der hat gesagt, nö, wieso soll ich das mit einer Pauschale machen, der Mandant. Der kennt das mit dem Gegenstandswert äh, und und der weiß, naja, äh, je höher der Wert ist, desto höher ist die Gebühr und der hat eigentlich eher den Ansatz, dass er beim digitalen Mandanten dann mit drei oder vier Zwanzigstel äh, reingeht und bei dem Mandanten, der nicht digital ist, wirklich die Mindest, äh, die Mittelgebühr oder mehr nimmt, ist auch ein Ansatz, ne, den man fahren kann. Also hm. das das, das, das sind die beiden Dinge, die sich jetzt hauptsächlich quasi rauskristallisieren, okay. nach allen Gesprächen, die wir so hatten.
1: Deswegen ist es so interessant, deine Meinung zu hören, weil du ja mit dem Thema dich schon ja länger beschäftigst. Ja. Und ich muss für mich sagen, ich, ich kann es nach wie vor auch nicht greifen, was das wirklich dann tatsächlich an Aufwand auch bedeutet, weil man einfach das noch nie so gemacht hat, so in der Tiefe auch nicht jetzt mit den ganzen Reformen da beschäftigt hat, was jedes Land irgendwie macht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, weil, wir hatten auch die Diskussion, aber wenn du das über die klassische Gebührenverordnung machst, ähm, dann kommen halt wirklich wahnsinnige Werte oder können wahnsinnige Werte rauskommen. Ja, mega. Ähm, ähm, auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen: welcher Mandant ist bereit, dann auch mal äh, 4.000, 5.000 Euro für so eine Erklärung zu bezahlen? Nee.
0: Das genau. halte Und, ja.
1: und da muss man auch wieder realistisch sein. Das klingt super, ja. ähm, aber es ist halt nicht äh, realistisch am Konto dran weil, wenn ich den Zahlungseingang nicht am Konto verzeichne, dann bringt mir die Honorarnote nichts, <lacht> mhm. sozusagen. Und ja. deswegen, und die Fragen würden sich aber die Mandanten stellen, ähm, weil theoretisch könnten die sie ja auch selber machen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ob das genau. Sinn macht, anderes Thema. Ja. Aber die Frage würde ich mir ja stellen, wenn ein Berater 3000 Euro für eine Erklärung aufruft und sage, ich okay, da kann ich mir auch ein paar Stunden Zeit nehmen, mir das mal anzuschauen. Ähm, mhm. Und deswegen, glaube ich, muss es so ein Mittelmaß sein oder soll es aus meiner Sicht irgendwo eine Honorar sein, wo ich sage, ach, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, das sollen die machen, das ist okay. Ähm, und, und dann ist für beide Win-Win erreicht. Und da, was du jetzt gerade sagst, so äh, 350 Minimum ähm, in der Richtung, ähm, finde ich ganz gut, weil du halt sagst, okay, ich kalkuliere mit zwei Stunden roundabout, sage ich mal. Mhm. Ähm, und, und das macht für mich irgendwo, ja, ist nachvollziehbar. Und dann kannst du, glaube ich, auch Mandanten, erreichen, die dann auch wissen, okay, das ist es mir wert, weil ich mich damit nicht beschäftigen brauche. Ja. Ich finde es halt nur wichtig, dass man eben, also ich persönlich fahre immer mit diesem im Vorhinein immer das Honorarreden sehr, sehr gut, weil, weil ich dann einfach im Nachhinein keine Honorardiskussionen habe und auf die habe ich keine Lust. Und das möchte ich deswegen im Vorfeld gleich immer ausräumen. Mir ist unfassbar viel Energie raubt, den Mandanten Energie raubt, alle im Team und deswegen versuche ich da immer, soweit das abbildbar ist, über diese Pauschalen zu gehen. Und so wie du das gerade gesagt hast, finde ich das ganz, ganz charmant. Ja. Die Frage wäre für mich, machst du das dann gleich in das Mandantenschreiben mit rein, dass das gleich mit pauschal äh, oder drin steht, ähm, was es dann auch unterm Strich ähm, an Investition bedeutet oder würdest du das dann im Nachgang noch machen?
0: Ne, wir würden in die zweite Mandantenansprache äh, tatsächlich den Auftrag mit reinpacken. Okay. Einmal, also der digitale Mandant würde das dann per E-Mail bekommen und der nicht digitale Mandant, dem würden wir das dann per Post äh, zuschicken. Und bei dem nicht digitalen Mandanten würde da dann halt auch stehen, äh, wird nach Gegenstandswert je nach Aufwand nach Steuerberatervergütungsverordnung abgerechnet.
1: Ja, okay. Na, das ja, ist da würde ich, würd ich mich
0: vorher auch nicht auf den, auf den mhm. Preis tatsächlich bei dieser Art Mandant festlegen, weil das ist, wie du sagst, wenn da dann hinterher 5.000 Euro rauskommen und du weißt, du hast vier Stunden Arbeit gehabt, mhm. dann wirst du das so nicht abrechnen. also äh, Und da glaube ich auch, gut, es wird wahrscheinlich immer Kollegen geben, aber die, die Mehrzahl <lacht> der Kollegen wird das dann so halt nicht tun. Und deshalb würde ich mich beim Gegenstandswert, bei der Vereinbarung, auch in der Vereinbarung selber nicht auf Zehntel äh, tatsächlich, oder 20% festlegen
1: lassen. Ja. Nee, Aber wir offen. würden den,
0: genau, wir würden das sehr früh kommunizieren, mhm. damit der Mandant äh, halt weiß, ah, das kostet was und dann wirst du welche haben, Tom. Na, die rufen an und die sagen, ja, was, was, was kostet denn das dann? Hm. Na, die wirst du auch haben und äh, wir gedenken, Achtung, jetzt kommt mal, du bist ja der große OneNote-Spezialist ne? und ich gestehe, wir haben das in der Kanzlei ja noch nicht eingeführt, aber das ist auch eine unserer Handlungsempfehlungen, dass du so ein OneNote-Notizbuch für den Mandanten anlegst, ne? ja. äh, wo du dem normalen Sachbearbeiter, der mit dieser Erklärung wahrscheinlich ja nicht tun hat. Das wirst du in der Kanzlei nicht jeden machen lassen. Das wäre nicht effektiv. Und äh, wo wir äh, dem normalen Sachbearbeiter dann im Endeffekt die Möglichkeit geben, über dieses OneNote-Notizbuch äh, den Stand der Dinge einzusehen, äh, zu sehen, was ist da auch vereinbart worden ähm, und wo der dann äh, den Kunden dahingehend abholen kann, in welche Richtung das geht. Aber auch das sind Dinge, über die wir uns Gedanken machen, wo wir sagen, das müssen wir organisieren, sonst bindet dass in der Kanzlei zu viele Kapazitäten.
1: Ja, das ist eigentlich genau das Stichwort. Die Frage ist, wie kriegen wir einen, <lacht> einen effektiven Prozess hin? Das ist eigentlich ja. der, das A und O, weil das ist ja nicht nur in der Grundsteuerreform jetzt das Thema, sondern da eigentlich ja. bei allen Tätigkeiten, die wir haben, ähm, wie, man, wie man Prozesse abbildet, wie man die automatisiert, wie man die schlank hält, wie man immer schaut, dass jeder im Team die gleichen Informationen hat. Ähm, und deswegen ist das ja eigentlich nur ein Beispiel dafür, wieder ähm, sich Gedanken zu machen über schlanke Prozesse, wenn nur dann... Genau. Ähm, ist es auch Win-Win ähm, ähm, ja, für beide Seiten oder eigentlich dreimal Win fürs Teammitglied, für Unternehmer und für Mandanten, weil es auch dann faire Preise geben kann und desto mehr Arbeitszeit äh, natürlich reinfließt, desto höher ist auch irgendwo das Honorar und das soll ja eigentlich auch nicht sein im Sinne einer vernünftigen Mandatschaft.
0: Mhm. Und was wir halt planen, wir werden bei Smart Grundsteuer einen geschützten Mitgliederbereich anlegen, äh, wo du dich als Kunde dann einloggen kannst und wo du halt auch immer Zugriff haben wirst dann auf solche Hilfsmittel, ähm, sodass wir wirklich das als unsere um, Aufgabe mit ansehen. Ne? Wie, ich, wie ich das vorhin gesagt habe, 50 Prozent ist die Software und unsere Software, die wird toll sein am Ende. Ähm, aber es ist nur 50 Prozent. Und mein Anspruch, als Steuerberaterin, der ist halt, dass ich dich bei den anderen 50 Prozent auch unterstützen möchte. Und zwar als Mensch mit organisatorischen Hilfsmitteln, die wir dir zur Verfügung stellen.
1: Ja, ja wie zum Beispiel eben, dass du schon ein Anschreiben dabei hast, Muster anschreiben. Musteranschreiben. Das sind lauter Gedanken, die man sicher ja nicht machen braucht, sondern man genau. kann dann eben ähm, darauf zurückgreifen und kann sagen, hey, ich mache einfach Copy-Paste, äh, mein Logo rein,
0: versuche genau.
1: die Stammdaten irgendwie zu integrieren und dann... Und weiter geht's.
0: <lacht> genau, und wir geben dir auch nicht ein Sammelsurium äh, an Schreiben, wo du dann nicht weißt, welches soll ich denn jetzt wann irgendwie machen, sondern äh, du wirst über eine wunderschöne PowerPoint, die hoffentlich heute fertig wird, ähm, wirst du genau sehen, okay, äh, welchen Schritt gehst du denn wann? Und dann wirst du verwiesen auf die Anlage, die dir dabei hilft, das umzusetzen.
1: Ja. Habt ihr eigentlich schon ein Preismodell für eure Software? Weil ich weiß jetzt von, ja. von der DATEV es gibt ja zwei Anbieter, mit denen Datev zum Beispiel zusammenarbeitet. Und magst du uns da mal kurz schon was sagen, wenn du das schon machen kannst?
0: Genau, also Smart Grundsteuer ist ja ein äh, ähm, Datef, jetzt ich, das Wort ist so schwer, wir sind ein Schnittstellenanbieter. <lacht> genau, ein Schnittstellenanbieter und ähm, der, das Preismodell, was wir aktuell vorgesehen haben und was wir, denke ich, auch äh, final auf nächstes Jahr so umsetzen werden, ist, dass das Ganze 59 Euro im Monat kostet für die Kanzlei. Das ist auch das. Ähm, ich habe gesagt, Mensch, äh, lass uns an was orientieren, was dem Berater irgendwie nicht fremd ist. Ne? Lass uns in irgendeiner so Range bleiben, was die DATEV da vielleicht auch irgendwie für so ein Programm, keine Ahnung, Lodas oder so nehmen würde und dann arbeiten wir halt noch mit einer Transaktionsgebühr und je mehr Erklärungen du hast, desto niedriger wird hinterher die Transaktionsgebühr und für uns ist halt wichtig, wenn ich jetzt sage, das kostet 59 Euro im Monat, dann sind das 708 Euro im Jahr und wir haben halt kein Interesse daran, dass wir sagen, weil auch da fragen die Berater, Emmy, mache ich das jetzt ein Jahr, dann ziehe ich mir alles in mein DMS, kündige euer Tool wieder und in sechs Jahren hole ich es mir wieder so, da sage ich du, da habe ich meinen Frieden, das kannst du schon so machen. Aber das ist halt der Hintergrund, weswegen wir gesagt haben, es kostet nur 700 Euro im Jahr. Ne? Weil wenn du darüber nachdenkst, dann zwei Feststellungserklärungen und eine Änderungserklärung zu machen. Und dann hast du die Kohle halt wieder drin und bist jetzt nicht mit so viel laufendem Kram äh, beschäftigt. Und wir denken mit dem Tool auch weiter in Richtung, vielleicht kann der Mandant dann ab Ende 2023, 2024 auch so eine kleine Immobilienverwaltung darüber machen. Vielleicht können wir dem Berater darüber auch Beratungsanlässe liefern, die ihm einen Mehrwert bieten. Wir planen, wenn die Bodenrichtwerte dann endlich eventuell über die Languste, hast du von der gehört? Das ist ja, äh, jetzt hatten wir ja Rabe, die war Nachtigall und jetzt gibt es die Languste ne? und die ist gut nice. irgendwie für alles, was, äh, was Daten hat. Äh, es ist Land drin, es ist äh, Grund drin, es ist Steuer drin ähm, und äh, wir hoffen, äh, dass man über diese Datenbank dann zum Beispiel als Beratungsanlass dir geben kann, Guck mal, Tom, du hast jetzt für das Grundstück, hier ist das Zeppelinstraße 1, einen Bodenrichtwert gehabt von, keine Ahnung, 335.000 Euro. Aber jetzt ist über das System automatisch der neue Bodenrichtwert reingekommen. Und wir stellen uns vor, dass da dann, wenn der mehr als 15.000 Euro dann variiert, dass wir dir sagen, Tom, hier Zeppelinstraße 1 Beratungsanlass für dich. Geh auf den Mandanten zu, der muss eine Erklärung abgeben, weil die Wertveränderung mehr als 15.000 Euro waren. Und das sind halt alles so Dinge äh, und Richtungen, in die wir überlegen, wo wir sagen, diese 700 Euro, die dich das im Jahr kostet, dafür werden wir dir Mehrwert geben, sodass du das Tool auch weiter nutzen wollen wirst.
1: Ja, das ist gut zu, gut zu wissen, weil man, man weiß immer nicht, was, wo, wie man dran ist. Ich finde das fair, muss ich ehrlich gestehen auf dem ersten Eindruck. Ähm, wie verhält sich es mit diesen Transaktionskostengebühren? Ist das dann pro Fall noch irgendwas? Weil das ist ja eine Pauschale für, ich kann alle Fälle maximum ähm, abarbeiten ähm, oder ist das irgendwie auf, auf gewisse Fälle reduziert?
0: Nee, das ist wie du das im Endeffekt vom Bundesanzeiger kennst, äh, wenn ja. du jetzt über DATEV was übermittelst. Ich weiß nicht, was kostet das, so 13 Euro oder irgendwie so.
1: Bin ich überfragt, ja. Ja,
0: ich weiß auch nicht genau. Müssen meine meine
1: Date datev anschmeißen.
0: Ja, genau, <lacht> das könntest du doch mal machen, ja. ja.
1: Ähm,
0: und äh, wir steigen ein äh, mit einer Transaktionsgebühr von 15 Euro und wir haben die finale Staffel jetzt noch nicht bekannt gegeben, ab wann das dann weniger wird, ab wann das dann von mir aus 12 mhm. Euro oder 10. 10 Euro sind, weil wir ehrlich gesagt auch darauf gewartet haben, dass, dass unser Mitbewerber seine Preise dann mal ja. rausgibt. Das haben die jetzt getan und jetzt werden wir dann auch in der nächsten Woche handeln und diese, diese Staffeltarife dann quasi bekannt geben. Okay.
1: Aber unterm Strich, wenn man es wenn einfach jetzt aus unternehmerischer Sicht sieht, ist es immer noch äh, vom Deckungsbeitrag her alles äh, im grünen ja, Bereich.
0: Also genau. aber sowas von. Ne? Ja. Unser Vertrag, also unser Vorschlag für den Auftrag sieht unter anderem auch vor, dass du diese Softwarepauschale auch mit weitergeben kannst. Hm. Äh, so, ne, das ist die Frage, will der Berater das, aber zumindest... Äh, der Vertragsvorschlag sieht halt vor, das zu tun und es hat jetzt auch ehrlicherweise niemand gezuckt bei den 15 Euro. Klar, mhm. wenn du dann 20.000 Grundstücke hast, dass es dann nicht mehr 15 Euro pro Transaktion kostet, das muss auch klar sein. Ähm, aber auf der anderen Seite, Tom, wenn du 20.000 Grundstücke erklärst, und äh, dann kannst du eigentlich echt äh, mal Freudentänze machen, ne? weil äh, sich das Liquiditäts- und Ergebnistechnisch halt äh, fantastisch auf deine Kanzlei auswirken wird. Hm. Neulich hat ein Kollege, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, Emmy, der hat sich echt super gefreut und ich mich dann irgendwie auch, der hat gesagt, ich wollte gerne eine Outdoor-Küche, dann kann ich mir die nächstes Jahr ja jetzt <lacht> doch irgendwie bestellen. Ich sage, jo, guck schon hm. mal, was du so willst.
1: Ja. ja, okay. Ähm, ja, das, das darf und soll jeder sich selber dann entscheiden, was er damit macht äh, oder, oder, <lacht> oder auch nicht. Ähm, ja, das ist natürlich immer die Frage, wie es die Mandanten auch sehen. Ja, müsst schon wieder. Und das sind wir ja immer in, dieser, in diesem Dilemma, mhm. dass wir quasi ähm, steuerliche Pflichten ähm, übernehmen. Mhm. Und da immer irgendwo im, im, im Kreuzfeuer quasi stehen zwischen Honorar... Ja. Finanzamt, ich muss Steuer zahlen... also immer dieses diese Spannungsfeld... in diesem Minenfeld bewegen wir uns ja ständig... und auch hier wird es wieder so sein... aber ich denke da darf und sollte... bitte jeder seinen eigenen Weg finden damit umzugehen... Ähm, ich sehe es für mich immer so... Ähm, ich bin Dienstleister, ich biete... es ist ein Angebot was ich mache... Und ähm, zu gewissen Honorarsätzen, logischerweise. Und ähm, ich bin keinem Böse, wie du es auch sagst, wenn, wenn er dann sagt, nee, ja. mache ich nicht, ist für mich nicht das Richtige. Da bin ich total fein damit, habe kein Problem damit. und kann So kann ich ruhig mit diesem Thema umgehen. Und ähm, bei uns gibt es ja auch diese, diese geld zurück oder Zufriedenheitsgarantie, mit mhm. der, ob jetzt in der Kanzlei oder auch bei der Meisterkanzlei, ist egal, weil ich mich da einfach wohlfühle dabei. Wenn ich sage, wenn einer diesen Wert nicht sieht oder sagt, hey, das war doch nicht das Richtige, ja, dann ist doch okay, dann habe ich kein Problem. Problem damit, wenn man sagt, nee, ich würde Geld zurückhaben oder keine Ahnung, oder ich will eine Minderung haben. Alles okay. gut, ich hinterfrage das ja. nicht und dann bin ich für mich total safe. Ich weiß, andere sind es anders, ist auch okay, aber entscheidend ist, dass jeder seinen Weg findet, wo er dann ja. abends ruhig im Bett liegen kann. Und das finde ja. ich das,
0: also das ist bei dieser Honorarfrage äh, da natürlich äh, auch ein, ein entscheidender Punkt. ne? Und äh, wir haben uns auch darüber Gedanken gemacht, wo sieht denn der digitale Mandant den Mehrwert? Ne? Und auch dazu haben wir was ausgearbeitet, was wir den Kanzleien zur Verfügung stellen für die Argumentation. Warum sollst du uns als Kanzlei jetzt Geld dafür bezahlen? Also das ist schon alles irgendwie... Ja, freue mich gerade. Ist auch echt total durchdacht. Ist ein und jetzt das Projekt, Gespräch ja. mit dir, also das Gespräch mit dir zeigt das jetzt halt auch, ne? dass das, was wir da machen, okay. äh, dass das genau die Fragen sind, die wir, äh, die du dir stellst und die wir dir halt einfach beantworten ne? ja. und wo wir dir dabei helfen. Genau.
1: Aber so, so sieht man das, also sehe ich das ja auch, dass man eine, eine Partnerschaft hat. Ähm, klar ist es eine Software in Anführungszeichen, aber es ist ja mehr als nur ein Produkt, sondern einfach man unterstützt sich gegenseitig und wie wir es eingangs schon hatten, ähm, es ist einfach eine Herausforderung, die man hat und dann ist es ja nur richtig und gut, wenn sich manche Menschen da sehr, sehr viele Gedanken machen und andere dafür eine Abkürzung bieten und dass dafür ein, ein Honorar fällig wird, ist doch vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Ähm, und wenn Win-Win für beide Seiten rauskommt, ist das doch perfekt. Also ich sehe das total, total gut. Ja, ähm, sehr schön. Äh, ja schon. <lacht> Ein Thema, ähm, was ich gerne noch mit ansprechen würde, weil das wird auch in den Social-Media-Kanälen Social sehr, sehr heiß diskutiert. Ähm, hätte nicht die Dativ auch irgendein Tool äh, dafür machen sollen? Ist das nicht eine, eine grundlegende... Aufgabe, die die Dativ hätte, wie, wie stehst du zu dem Thema oder wie, willst du dich da bedeckt halten oder was sagst du dazu? Weil das ist irgendwie eine Diskussion, die ich, habe ich am Anfang gar nicht so gesehen. Ähm, klar, wird am Marktplatz gibt es immer mehr Produkte, immer mehr Software-Sachen, ähm, Datenhoheit hin, Datenhoheit her. Aber jetzt habe ich dich ja hier im Podcast und deswegen wäre es mal cool, wenn ich da deine, deine Meinung dazu hören dürfte.
0: Also du hast mich ja wahrscheinlich gerade schnaufen gehört, oder?
1: Ähm, nee, aber gesehen. Okay. <lacht> Wir machen ähm, das hier über, über Zoom, deswegen. Ja,
0: also das, äh, das ist eine sehr schwierige Frage, ja. von der ich jetzt auch gar nicht weiß, äh, wie ich die, äh, wie ich die beantworten soll. Ähm, ich glaube, dass die Datev mit diesen, ähm, mit diesen Partnern den richtigen Weg geht, mhm. um, um das, um, da eine Aussage zu treffen. Wir, ähm, wir, wir sind ja auch bei FastDocs bemüht, quasi diese DATEV-Partnerschaft anzustreben oder wir sind da auch konkret irgendwie äh, vor einer Finalisierung. Und ich glaube einfach... Ähm, Viele, viele schimpfen immer total viel über die DATEV und sagen, die Produkte sind so scheiße und <lacht> das könnte ja alles besser gemacht werden. Und wieso sind wir denn jetzt noch nicht in der Cloud? Und die haben doch 8000 Mann, die Kleinen kriegen es doch auch hin. Wie stellen die sich jetzt denn an, dass das alles nicht funktioniert? Also das ist ja so, dass man, man beschwert sich sehr, sehr gerne. Aber wenn es dann andere gibt, die im Endeffekt Nischenlösungen haben, dann ist das auch wieder nicht richtig, weil dann hätte die DATEV das halt machen sollen. Und ich glaube, diese Strategie, diese Strategie sich zu öffnen und zu sagen, wenn jetzt ein Externer irgendwie was macht, wo unser Fokus nicht drauf lag, ähm, dann ist das in Ordnung für uns und dann geben wir Ihnen die Möglichkeit, sich in unser System zu integrieren, dann finde ich das gut. Ich glaube aber ehrlicherweise auch, und das ist meine persönliche Meinung, dass äh, wenn, wenn vermutlich klar gewesen wäre, äh, wie, wie hoch dieses Thema schlägt, könnte ich mir vorstellen, dass man eventuell äh, auch eine andere Entscheidung getroffen hätte. Aber mhm. mehr möchte ich dazu an Alles der gut. Stelle
1: nicht sagen. Gerne. Ist eh nicht, dass du überhaupt was sagst. Ich hab, ich wollte jetzt da auch nicht irgendwie, dass du irgendwie dir da ähm, ja selber einen Schluck gräbst, überhaupt nicht. Aber es hm. ist ein Thema, dass die, nee, das, das interessiert einfach die, die ja. Steuerberater, die, die um Community. Das kriegst du ja selber mit, dass das ein Thema ist. Ja, Und was, jetzt, was da jetzt auch richtig oder falsch ist, keine Ahnung. Also ich hätte ich hm. halt mich da auch neutral, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es nicht. Ähm, ob man das jetzt selber hätte machen sollen oder nicht, ähm, ja, es gibt da kein richtig oder falsch und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass sich der ja. Marktplatz öffnet. jetzt Die Smart-Grundsteuer, das soll ja. gar nicht auf dich bezogen sein an, an sich, sondern eher als nee, nee. Kollegin als Kollegin das zu sehen, wie halt du genau. das siehst. Ja. Ja. Passt. Ich denke, wir müssen es gar nicht weiter ausführen. Ich würde dann eher vielleicht auf die technische Seite nochmal eingehen, mhm. weil jetzt ist ja klar, okay, es gibt eine Schnittstelle zur Dativ. Das ist ja, ja auch sinnvoll und wenn ich jetzt mich für euer Produkt entscheiden sollte, dann kann ich ja, ich sage jetzt einfach mal so, wie ich es mir vorstelle, mir Stammdaten hochladen, damit ich dann schon mal einen gewissen Bestand habe, in eurer, eurer Cloud-Lösung würde ich jetzt mal vermuten, dass das dann Cloud-basiert logischerweise ist, ja. dann würde, oder bleiben wir in dem Prozess, es kommt das Mandantenschreiben, dann scanne ich meinen QR-Code ein, was passiert dann, um jetzt in eurer Lösung zu sein, wie geht es dann weiter?
0: Ähm, du wirst, äh, du wirst einen Massenimport machen können aus dem Datev-System mhm. in unser Dashboard. Das würden wir auch empfehlen. Wir würden sagen, nimm erstmal jeden Mandanten mit hoch, weil jeder Mandanten potenzieller Mandant für ein Grundstück ist. Ja. Du hast vorhin so schön gesagt, du rechnest mit 100 oder 200 Erklärungen. Ich glaube, dass das mehr sein werden, Tom. Mhm. Die meisten Berater gehen davon aus, dass es zwischen ein bis zwei Erklärungen pro Mandat sind. Wir betreuen als Kanzlei zum Beispiel relativ viele Privatmandate, die teilweise auch 6, 7, 10 V und Vs haben okay.
1: ähm, und
0: ich glaube, dass es bei uns in der Kanzlei äh, zwischen 300 und 900 Erklärungen sein können, was auch schon echt ein himmelweiter Unterschied ist, ne? wenn ist du dir Wahnsinn, das vom, ja. vom Volumen her dann halt irgendwie anguckst und ähm, wir sagen, nimm erst mal alle mit hoch und äh, du, du kannst bei uns einem Mandanten im System einen, einen Status geben und äh, der, der Status kann dann sein, der Auftrag ist raus wir haben keinen Auftrag gekriegt, dann archivierst du den Mandanten auch wieder, dass der dir da nicht in deinem Dashboard rumsteht. Oder du sagst halt, du hast den Auftrag bekommen und trägst dann vielleicht auch irgendwo schon ein, ob das nach Gegenstandswert abgerechnet wird oder ob das mit Pauschalen abgerechnet wird und so. Und äh, so wollen wir dir halt ähm, auch über dieses Dashboard die Möglichkeit geben, dass du nicht die Excel-Liste von der Excel-Liste für diese Aufträge führen musst, sondern dass du es einfach aus dem Dashboard heraus halt erkennst und auch immer jeder sieht, an welchem Prozessschritt man denn gerade steht.
1: Hm. Okay. Okay, das heißt, das Mandantenrundschreiben würde, würde das über die Stammdaten von der DATIF am Anfang gleich noch laufen ja, oder würde das, genau.
0: das am Anfang noch auf, auf ja. Ebene
1: DATIF laufen? Okay. Ja,
0: also wir haben jetzt heute, das muss man vielleicht mal dazu sagen, den 18. November. Ich weiß nicht, wann das Ganze ausgestrahlt wird, aber hm. Stand jetzt. Äh, wir Wissen wir, dass diese Schnittstelle im Dezember seitens Startups zur Verfügung gestellt wird, aber wir haben sie noch nicht. Okay. Okay. Und deshalb äh, ist es so, dass wir jetzt halt sagen, Mensch, schreibt die Leute schon mal an, Ende November, also bei uns in der Kanzlei, ich sage jetzt Ende November, wahrscheinlich wird es die erste Dezemberwoche, ne? irgendwas Sicher. ist ja immer, man kennt das ja. Ähm, und deshalb äh, auch die Hilfestellung von uns, wie mache ich denn das dann über den Arbeitsplatz der DATEV, dass mhm. ich das nochmal rausschicke. Ne? Und äh, die nächste Ansprache, die würde ich beim digitalen Mandanten dann wirklich dann machen, wenn man sagt, naja, äh, äh, ich habe die jetzt hochladen können äh, in das Dashboard, weil du dann auch den äh, die Möglichkeit haben wirst, den Mandanten wirklich über einen Klick über eine E-Mail einzuladen, wo wir gewisse Templates zur Verfügung stellen. Ne? Es gibt aber auch Kanzleien, die sagen, nö, ich mache das auch bei dem digitalen Mandanten jetzt noch vor Weihnachten, ne? dann kann der schon mal sich äh, Gedanken machen äh, und die E-Mail, die Serien-E-Mail, die ist im Endeffekt schnell rausgeschickt. Aber diese ersten Schritte, die wirst du ohne das Tool abbilden und das ist bei allen Anbietern so.
1: Okay, okay, dann habe ich das äh, Mandantenrundschreiben, wenn wir jetzt in diesem in diesem Workflow bleiben, ähm, gemacht. Ähm, dann wird würde ja noch ein zweites kommen. Ich muss dann irgendwann ja, wenn ich jetzt mit dir das Tool mache, ähm, oder dein Tool nutze oder euer Tool nutze, äh, mhm. äh, dann zu sagen, okay, jetzt muss ich ihn ja auf die Plattform, möchte ich ihn einladen. Wie mache genau. ich das dann? Über die E-Mail, wie du gesagt hast? Das
0: machst du über diese E-Mail, von der ja, ich gerade okay. gesprochen habe. Genau, du hast hm. die da hochgedonnert und äh, kannst die dann per E-Mail quasi einladen. Okay. Aktiv daran mitzuarbeiten. Die authentifizieren sich dann, die werden eine SMS zugeschickt bekommen, das ist über mhm. eine Zwei-Faktor, also End-to-End-Verschlüsselung, sodass also halt auch sichergestellt ist, dass das der Mandant ist und du musst eine Handynummer angeben und das musst du als Kanzlei, weil damit halt sichergestellt mhm. ist, dass das auch halt wirklich dein Mandant quasi ist und der sich darüber dann da eben einloggt in unser
1: okay. System. Okay, ähm, arbeitet ja, glaube ich, mit ähm, 5F, ähm, glaube ich, irgendwo habe ich da ein paar Bilder gesehen zusammen ähm, oder weiß nicht, wie das dann vom Firmentechnischen her sich gestaltet. Genau, also
0: das, das ist, das ist FastDocs, jetzt Taxi, I.O. und äh, Smart Grundsteuer hat äh, mit der 5F-Geschichte nichts zu tun. Nichts zu tun, okay, ich habe genau.
1: Okay, dann habe ich mich da jetzt vertan. Entschuldigung. Okay. Ja, das macht überhaupt nichts. Nee, das, wir reden ja so, darüber. Ne? Genau, es das, das, genau, soll ja aufklären, ja, ja. Warum, ich, warum ich jetzt da ähm, in die Richtung nochmal gegangen bin. Weil im Endeffekt, wenn ich dann einen Auftrag ähm, vergeben oder der Mandant mir einen Auftrag gibt, dann ist ja die Frage, okay, wie, wie macht er das? Kann er das auch digital bei euch unterschreiben über das Tool dann oder wie wird das vonstatten gehen? Deswegen bin ich eigentlich auf das Thema gekommen.
0: Ja, das, den Auftrag wird er so noch nicht digital unterschreiben können. Wir sind jetzt gerade in Gesprächen für eine digitale Signatur. Mhm. Wir sehen aber aktuell, also weil jetzt nochmal ne, übermittelt werden kann, das ja auch ab 1.7. Und deshalb mhm. ist das auf unserer Roadmap und Agenda auch im Jahr 2022, äh, weil bevor man nichts übermitteln kann, braucht auch keiner was unterschreiben. Also mhm. das nur mal, dass das Ganze halt okay. rund ist, ne? Und äh, die, die Hauptanwendung oder das Hauptanwendungsszenario wird bei uns aber sein, äh, dass der Mandant das nur über einen Checkbox-Eintrag bestätigt, wie bei der Freizeichnung online. Mhm. Dass der sagt, ich habe mir das angeguckt, das, ich habe das zur Kenntnis genommen, liebe Kanzlei, ne, äh, du kannst das an, an Elster übermitteln. Und da wird er zwei Haken setzen und wird sagen, alles klar, okay, und jetzt schicke ich das zurück an die Kanzlei. Und dann bekommt die Kanzlei im Endeffekt den Status, bereit zur Übermittlung und dann kann die Kanzlei das Ganze äh, ja mit einem Knopfdruck halt an Elster senden.
1: Okay, ähm, du bist mir jetzt fast einen Schritt zu schnell gewesen.
0: Ja, stimmt, ist mir jetzt auch gerade aufgefallen, äh, weil du hast ja nach dem Auftrag gefragt. Genau, ne? am Anfang den Auftrag
1: ja. und, und da nochmal vielleicht anzusetzen, ja.
0: Genau, also äh, bei dem Auftrag äh, ist es jetzt an der Stelle noch nicht vorgesehen dass wir da irgendeine digitale Signatur haben. Der Auftrag, äh, der geht äh, jetzt zumindest bei uns in der Kanzlei auf altherkömmliche Art und Weise raus. Ähm, der digitale Mandant, der wird den Auftrag, wir haben bei uns Signotech im Einsatz, ein großer Partner von uns, die haben DocuSign im Einsatz. Und dann wird man natürlich hergehen und wird den digitalen Mandanten über seine eigene Signaturlösung das Ganze unterschreiben lassen. Ne? Das ist schon der Plan. Aber dadurch, dass wir uns da noch im Kanzleiumfeld bewegen und nicht schon in den dem Smart-Grundsteuerumfeld, ähm, ist das den Kanzleien dann tatsächlich selbst überlassen und äh, ja auch quasi selbst organisiert durch die Kanzlei. Okay. Ja, und Oma und Tante Erna, äh, die werden immer halt was Schriftliches bekommen, ähm, genau wie wir denen jetzt noch das Protokoll für die Einkommensteuererklärung ja nun ausdrucken und die das unterschreiben lassen, zumindest bei uns. Also es ist halt so.
1: Hm. Ähm,
0: ja, wird das, wird das so äh, gehandhabt, wie der Kanzlei-Workflow an der Stelle tatsächlich. Okay, ja.
1: okay dann habe ich einen Auftrag zurück ähm, und dann habe ich ja den Login, ich, den vergebe ich dann selber oder wie mache ich das dann? Als, als Mandant? Den Login,
0: den vergibt der Mandant selber, genau, der genau, kriegt okay. dann den, den Code und dann sagen wir den jetzt, vergib, äh, vergib bitte dein Passwort. Okay. und bestenfalls merkt er sich das halt, aber <lacht> wenn er es vergessen hat, ist jetzt auch nicht schlimm, kriegt er halt dann wieder eine SMS ne, ja. und kann das dann zurücksetzen, aber ähm, dann äh, dann vergibt er selber sein Passwort und äh, ist dann in seinem Portal drin und dann wird er sehen, ah, okay, da sind schon mal fünf Grundstücke angelegt, der kann neue Grundstücke hinzufügen, wenn, äh, wenn er sagt, Mensch, ich habe da ja noch was. Oft wissen wir ja gar nicht, was die dann alles haben. Ne? Ob die noch hier irgendwo einen Bauplatz ne, oder ein Grundstück, das heißt ja in jedem Bundesland anders, äh, haben oder nicht. Also sind die dann auch äh, in die Möglichkeit versetzt, selber Objekte hinzuzufügen und auch der Mandant hat dann über einen Status, sieht der, ist das in Bearbeitung, ist das gerade wieder bei meiner Kanzlei, äh, wo bin ich denn? Ne? Der Mandant kann den Vorgang starten, der muss den nicht zu Ende bringen, ne? wenn es klingelt und die Freundin kommt auf ein Prosecco ne? und dann macht man halt, <lacht> halt am nächsten Tag weiter und dann sind die Daten auch nicht weg. Ne? Mhm. Das wird also alles zwischengespeichert und okay. mit dem Digitalen ist das relativ einfach. Deine Frage, die wird ja auch eher auf den Nicht-Digitalen abzielen, ähm, äh, den den man dann halt an die Hand nehmen muss. Und da äh, denke ich, wird die Kanzlei unterscheiden, so werden wir das machen. Mm. Wir haben ältere Menschen, die haben 20 Familienhäuser in Frankfurt äh, und da ist relativ klar, mh, das wird irgendwie ein, ein schöner Auftrag werden. Und dann sind wir durchaus auch bereit, sozusagen die Zeit zu investieren, äh, dass wir die telefonisch abholen mit einem Interview, dass wir versuchen, denen zu erklären, was wir denn da brauchen. Das wird vorher schon in dem Anschreiben drinstehen, welche Unterlagen da benötigt werden, was da wichtig ist, Grundbuchauszug etc. pp. Aber das wird dann wirklich eine fachfremde Arbeitskraft bei uns in der Kanzlei, wird diese Mandanten begleiten. Und äh, die können entweder das mit dem Mandanten gemeinsam machen über das Mandantenportal, aber auch in der Kanzlei besteht die Möglichkeit über einen Assistenten, der auch natürlich intelligent ist. Ne? Ähm, diese, diesen, diesen Vorgang zu durchlaufen. Das haben jetzt auch viele gefragt. Wie ist denn das? Können wir das als Kanzlei auch selber machen? Hm. Ja, könnt ihr als Kanzlei auch selber machen und auch da ändern sich die Dinge intelligent. Okay. Und passen sich an, ja.
1: Okay, und dann, wenn ich jetzt als Mandant das äh, mir ein Login vergeben habe, mein Passwort vergeben habe, mhm. dann startet automatisch gleich der diese Interview-Chat-Verlauf oder wie, wie geht es dann weiter? Oder muss ich nee, das selber dann, aktiv werden oder muss nee, ich selber noch deklarieren, was ich schon weiß, als, als Kanzlei oder... Genau, also, es einfach. kommt,
0: es kommt drauf an, Tom, ne? Entweder warst du so nett, weil du sagst, du willst ja auch den Mandanten ein bisschen abholen, dem gewissen Mehrwert geben und du hast da jemanden dran gesetzt, äh, der diese Daten in eine Excel eingetragen hat und du hast dann schon so ein Batch-Upload, so viel mhm. auf einmal hochladen gemacht, ne? Und dann hat der Mandant da schon Sachen drinstehen, äh, Felder, die schon vorbefüllt sind. Wenn du schon was getan hast, weil du auch Angaben hast, das sieht der. Ne, der hat dann zwar die Möglichkeit zu sagen, das stimmt überhaupt nicht, ich habe dem immer gesagt, das sind 100 Quadratmeter, aber eigentlich sind es 130. Ne? Und dann kann der das nochmal ändern und auch das ist was, was wir über einen Log nachvollziehen. Du wirst also dann in Smart Grundsteuer sehen können wer wann irgendwelche Daten geändert hat. Das ist für okay. die Kanzleien super wichtig, dass es hinterher nicht heißt, ja, das hat ja der Mandant eingetragen oder der Mandant sagt, ja, ich habe da ja was ganz anderes eingetragen. Ja. Also auch das wird dann, wird dann Bestandteil sein. Und je mehr du dem einträgst, desto weniger muss der halt machen. Hm. Und je weniger, je weniger du ihm einträgst, desto mehr muss er machen. Aber er sieht, was du getan hast und du siehst halt hinterher dann, wenn er dir es zurückgibt, was er dann ergänzt hat und dass ja. er es ergänzt hat. Okay, gibt es auch
1: Pflichtfelder, wo er sagt, da muss ich was eintragen, kann man das auch wählen? Ja, der, durch, der muss ja.
0: diesen Vorgang durchlaufen. Also der okay. kriegt wirklich verständliche Hilfen die nicht in Amtsdeutsch geschrieben sind, je nachdem, welcher Fall es ist, wird er auch Videohilfen tatsächlich bekommen, aber er kann dieses Grundstück erst an euch zurückgeben, wenn die Daten vollständig sind. Das folgt der fast doc logik Das ist ja. wie bei den Personalstammdatenfragen. Okay.
1: Okay, aber macht, macht ja Sinn, definitiv. Ja. Okay, also ist es dann genauso, dann, dann kriege ich das zurück. Und ähm, wo wird dann die Daten übermittelt? Über, über euer Tool oder wird es dann zurückgespielt zur DATEV? Wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal behaupten, sondern äh, die Übermittlung erfolgt dann ja wahrscheinlich über Smart Grundsteuer.
0: Genau, die Übermittlung ja. erfolgt über Smart Grundsteuer. Du äh, lädst einmalig dein Kanzlei-Elster-Zertifikat hoch und äh, das, auf das wird dann zurückgegriffen äh, bei jeder Übermittlung und äh, wird darüber übermittelt. Also wir würden auch gerne, ähm, äh, wir haben zum Beispiel nicht auf unserer Homepage stehen, äh, elektronische rückübertragener Bescheid mit Fristüberwachung und Prüfung. Ich habe mich geweigert, äh, so ein bisschen das auf unsere Taxi-Homepage zu stellen, ähm, weil Stand jetzt es wird so sein, dass die Finanzverwaltung vermutlich noch nicht mal in sieben Jahren in der Lage ist, diesen Bescheid elektronisch rückzuübertragen. Mhm. Na, das heißt, das, das ist ein Szenario, äh, das wird es nicht geben und deshalb steht das bei uns halt auch äh, da jetzt so explizit nicht drauf. Ne? Aber das
1: wäre jetzt für mich auch die Frage, wie kann ich das dann prüfen oder ist das Teil des Auftrags dann auch oder ist das ein eigener Auftrag wieder, wir prüfen auch. Das, kommt, auch, drauf,
0: das auch kommt drauf an. an. Genau, und auch da sagen wir, äh, schreib das in den Auftrag schon mhm. mit rein und entweder schreibst du damit rein, dass die Bescheidprüfung mit dem Honorar dann abgegolten ist und das solltest du auf jeden Fall tun aus haftungsrechtlichen Gründen, weil wenn du da nichts reinschreibst in den Auftrag mhm. äh, und du prüfst den Bescheid dann und schreibst dann keine Rechnung dafür, dann ist das nicht versichert.
1: Mhm. Okay. Ja?
0: Aber... Ja wir denken echt in alle Richtungen, weil, ja, ist wichtig, damit wenn, wenn, da nichts schiefläuft. Siehst
1: ne? Siehst das selber, das ist ein riesen Prozess, ein riesen Projekt auch und äh, umso besser ist, wenn sich da viele Leute Gedanken machen, zu sagen, was bilde ich ab, wie mache ich das und dann brauche ich, habe ich quasi einen Musterprozess, den ich übernehmen kann. Aber wenn ich mir denke, nee, an der Stelle, Möchte ich vielleicht ein bisschen anders handhaben, ja, daran kann man immer punktuell anpassen. Also das ist doch, klingt doch äh, äußerst durchdacht, das muss ich schon sagen. ja. Das <lacht> heißt, es gibt die Papierbescheide sozusagen. Und ja. würdest du dann eine Empfangsvollmacht äh, dir, ich weiß gar nicht, wie unsere Empfangsvollmachen ausschauen, ob da alle Bescheide mit weiß ich jetzt selber gerade nicht, aber das wäre die ja, Frage. Ja, das,
0: muss, das ist auch. Das, das muss man dann mal in der Kanzlei gucken. Ne? Da ja, muss ja. man sich mal Gedanken machen. Also wir würden die Empfangsvollmacht haben wollen und wir würden den Bescheid mhm. dann auch prüfen. Wir werden euch auch die Möglichkeit äh, geben, den Bescheid dann hochzuladen ins Portal, sodass mhm. du im Endeffekt das alles äh, halt an einer Stelle hast. Du wirst da auch eine Frist eintragen können, sodass du deine Fristenüberwachung da mitmachen kannst. Ne? Das okay. soll schon ein komplett runder Prozess sein, ähm, aber es ist halt Utopisch anzunehmen, dass dieser Bescheid elektronisch zurückkommt.
1: Okay, also das ist dann ausgeschlossen. Wir kennen ja die Finanzverwaltung. Wie naja, lange? also
0: sag niemals nie. Ne? Aber wenn es, wenn ja. Sie es zur Verfügung stellen werden, dann werden wir es natürlich integrieren, ja. aber das fällt äh, unter. Äh, bei der DATEV sagt man manchmal, ne, es kommt zur CBIT, aber zu welcher? Ne? <lacht> Ja. ja,
1: also, dass es kommen könnte, okay, aber wir gehen ja von Stand heute aus und von unseren ähm, ja, realistischen ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat über die Jahre, ja. ähm, aber okay, Papierbescheid, dann die Frage, kommt in die Kanzlei, kommt man zum Mandanten, dann wird er geprüft, ähm, da wird sich für mich auch die Frage stellen, ist dann das DMS schon integriert, wenn er in Papierform mhm. jahr kommt und dann ja. eben ähm, die, die Fristen darüber abzubilden, das wäre auch eine Option logischerweise, die ja. ich mir jetzt gerade stelle, ähm, äh, und dann ist die spannende Frage, wann, wann schreibt ihr was zurück ins DMS oder schreibt ihr gar nichts zurück ins DMS? Doch
0: natürlich, natürlich. Wir sind auch da. Also wir sind Schnittstellenanbieter und wir werden die gleichen Schnittstellen haben wie der Softwarepartner auch. Mhm. Und äh, wir werden das äh, eben auch dann integriert haben, wenn du es benötigst, nämlich im Endeffekt, wenn halt quasi äh, eine Erklärung dann archiviert werden soll, automatisiert, nachdem der Mandant sie freigegeben hat. Also das sind alles Dinge, die bei uns äh, tatsächlich natürlich auch vorgesehen sind.
1: Okay. Ja. Falls ich jetzt dann sage, okay, ähm, ich äh, Mandant äh, scheidet aus, verstirbt, geht weg, äh, wie, wie verhält sich das dann mit den Daten? Kann ich die dann löschen, muss ich die löschen? Oder Interessante wenn ich
0: jetzt, Frage. Hm. Ich
1: weiß, ja. Hm. <lacht> Oder auch zum Beispiel das, was du vorher gesagt hast. Wenn einer sagt, okay, für diese einmal, einmalige, in Anführungszeichen, äh, Geschichte jetzt dieser, dieser Werte, ähm, nutze ich eure Lösung, aber dann kündige ich es ab. Was, was hm. passiert dann mit diesen Dingen? Muss ich die dann hm. archivieren, exportieren? Der Mandant login ist ja dann quasi weg, sage ich mal. Ja,
0: also wir werden die archivieren. Hm. Ja, über einen Zeitraum von zehn Jahren dann tatsächlich auch. Okay. Das, wobei ich da sagen muss, wenn, wenn du das Tool kündigst, also da müsste ich mich tatsächlich nochmal erkundigen, wie das ist für, für solche Fälle, wo du das Tool dann nicht mehr nutzt. Aber im ersten Schritt würde ich erstmal sagen, doch, das ist bei uns schon vorgesehen, dass wir das tatsächlich zehn Jahre lang archivieren, ja. Okay. Und auch wenn du jetzt bei dir auf den, äh, in deinem Dashboard auf den Archivieren-Button drückst, ne? deshalb heißt es ja nicht Löschen-Button, sondern ah, Archivieren, ja. dann wird es im Hintergrund halt da sein. Und deshalb wäre es nicht logisch, dass wenn du das Tool kündigst, wir das dann löschen würden. Ja,
1: okay. Weil ich, ich denke halt nur auch an das Thema Arbeitnehmer online gerade. Wenn ein ja. Mitarbeiter ausscheidet oder mal wechselt oder weißt du das selber, dann ist es immer die Frage, was passiert mit diesen Dokumenten, die in der Cloud sind. Mhm. Und ähnlich wird es ja hier auch sein. Okay. Ja. Aber klingt, ja. äh, klingt nach einem runden Prozess. Ähm, jetzt haben wir, glaube ich, von Anfang bis Ende mal durch ähm, exerziert sozusagen. Ja. Ähm, liebe Emmy, ich, ich bedanke mich für deine Einblicke in, in euer Wirken, euer Tun, eure Gedanken, die ihr die euch gemacht <lacht> habt ähm, zu dem Thema. Und äh, da kann man euch nur beglückwünschen, dass ihr das so frühzeitig auch erkannt habt, zu sagen, wir wollen da auch eine Lösung für andere Kollegen und Kolleginnen bieten. Ähm, und an der Stelle, glaube ich, kann ich für alles sprechen. Schon mal herzlichen Dank dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne, Tom. Ganz lieb, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man nimmt immer aus solchen Gesprächen was mit. Das habe ich auch heute wieder getan. Und schön, dass wir wirklich den gesamten Workflow mal durchgesprochen haben, weil das haben wir so in der Form tatsächlich, denke ich, auch noch nicht nach außen getragen. Also danke, hat Spaß gemacht.
1: Ja, dann bedanken wir uns gegenseitig. Mir <lacht> nee, war toll und ich hoffe auch, dass das natürlich ihr als Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, auch das eine oder andere mitnehmen konntet. Ähm, einfach entscheidend ist das, was die Emmy am Anfang auch schon gesagt hat. Ähm, Macht euch mal Gedanken, setzt euch mal in Ruhe hin. Du hast ja auch diverse Präsentationen zu dem Thema und ob ihr jetzt dann das Tool von der Emmy nutzt oder anderes, ähm, das ist natürlich jedem selber überlassen. Ähm, es gibt äh, verschiedene, oder zumindest ich kenne jetzt zwei Anbieter von der von datev seite her, die da ja. ja Schnittstellen haben. Ähm, um das geht es an der Stelle gar nicht. Wir wollten einfach für das Thema sensibilisieren und einfach, ähm, ja... Einfach mal darauf hinzuweisen, macht euch Gedanken, wie ihr das in der Kanzlei abbilden wollt. Es ist aus meiner Sicht kein Thema zu sagen, nee, das mache ich nicht, das lasse ich auf mich zukommen, das möchte ich auch nochmal feststellen, sondern wirklich zu sagen, geht es aktiv an, das ist so der Wunsch oder das, was ich euch gerne mitgeben möchte. Und zum Abschluss des Podcasts, lieber Emmy, würde ich dir das Wort überlassen und du kannst das Ganze nochmal verfeinern, was ich jetzt in meinen Worten gerade gesagt habe.
0: Ach Gott, ich finde ehrlich gesagt, dass dem wenig hinzuzufügen ist, Tom. Okay. Und äh, ich würde einfach sagen, äh, wenn ihr das bis zum Ende angehört habt, vielen, vielen Dank und äh, geht's an, macht euch Gedanken und schaut, dass ihr das Baby auf die Straße bringt.
1: Das ist doch ein cooles Statement. Okay, liebe Emmy, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Input und auch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns schon und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Macht's es gut bis dahin und schön gesund bleiben. Euer Tom. Bis Ciao. Dahin. Tschüss.